0: Velkommen til Samfund med Janus Elmstrøm Lauritsen og Magnus skov Hvad
1: består samfundet egentlig af? Er det institutioner, skoler, hospitaler, lufthavne, traditioner, familier og nationer? Eller bør vi snarere kigge på alt den bevægelse, der foregår ind og ud af disse mere eller mindre faste former? Dagens samfundsord handler ikke om et særligt område af samfundet, men snarere om en særlig måde at undersøge samfundet. Ole B. Jensen er en af de stærkeste repræsentanter, vi har herhjemme for den form for sociologi, som beskæftiger sig med mobilitet som det helt centrale begreb. Og han forsøger i samtale med Janus at gøre os klogere på den samfundsord, mobilitet.
0: Velkommen til, Ole. Vil du lægge ud med kort at præsentere dig selv?
2: Ja, tak skal du have. Mit navn er Ole B. Jensen, og jeg er øh, sociolog af baggrund, og har siden øh, 2004 været professor på Aalborg Universitet inden for øh, urban Design. Og det er, øh, hvis vi kan sige det meget kort, så er det, øh, den tredimensionelle del af byplanlægningen, det er livet mellem husene, det er de rum, som vi bevæger os rundt i. Og jeg er jo ikke arkitekt og designer, så jeg tager mig den mere samfundsteoretiske og samfundsvidenskabelige del af det. Og under det har vi så primært arbejdet med mobilitet de sidste 20 år.
0: Vi har jo gøre med et begreb, som formentlig i modsætning til sundhed eller bæredygtighed eller magt eller andre af de begreber, vi har behandlet i tidligere afsnit, ikke er et, som mange går og kaster øh, om sig med til daglig. Og hvis man slår op i sociologisk leksikon, det prøvede jeg lige at gøre før vi skulle snakke i dag, ja. øh, under ordet mobilitet, så står der se social mobilitet. Præcis. Ja. Øh, så der, der bliver man faktisk henvist til, til noget helt andet. Altså, ja. Det er en ret ny ting i den sociologiske litteratur også, Måske du kort vil prøve at introducere os for, hvad vi skal forstå ved mobilitet, hvor begrebet kommer fra og hvordan vi skal forstå det i en,
2: en samfundsvidenskabelig kontekst. Ja, naturligvis. Ja, det er fuldstændig rigtigt, at når, man, når, når, når sociologer og politologer hører ordet mobilitet, så tænker man helt automatisk social mobilitet, ikke? opstigningen og ned, ned, nedtrængningen gennem lag og strata af, af social struktur og sådan noget. Og her snakker vi faktisk om noget meget mere omgribeligt og fysisk. Grunden til, at vi ikke taler om transport, det er fordi, at i modsætning til vores gode venner, der arbejder med transportplanlægning, så interesserer vi os for de sociologiske dimensioner ved transporten, og derfor så kalder vi det mobilitet. Så det vil sige, at vi plejer sådan lidt slagårsagtigt at sige, at mobilitet er mere end A til B. Så A til B er transporten. Jeg er gået ned fra en sort diamant heroppe på Vartov og har krydset en lang række færdselsårer og forhandlet nogle lyskryds og blevet indrulleret som et mobilt menneske i et system. Og hvad er det for et liv og et hverdagsliv, som vi lever i sådan nogle systemer? Det er det, vi spørger ind til. Så vi lægger ligesom det der mere ind ovenpå transportspørgsmålet mobilitetsbegrebet kommer ind i sociologien, hvis man kan sige det sådan, omkring over skiftet, altså med John Eurys arbejde, særligt hans bog Social Beyond Societies fra 2000. Altså det er altid sådan et halsløs gerne at give en mand æren for alt muligt, og det er faktisk et ret stort felt efterhånden, og det har jo Primært vokset op omkring sociologi og geografi med knopskydninger ind i antropologien og øh, særlig meget og selvfølgelig også omkring byplanlægning og sådan nogle ting. Tim Cresswell Peter Merriman er, er geografer, men John Erie var sociolog og var ligesom ham, der på mange måder tegnede det øh, sociologiske vending mod øh, mobiliteten, kan man sige. Så lige baggrundsmæssigt kan man sige at John Norris arbejde kommer ud af 80'ernes øh, arbejde med regional geografi, altså hvis man kaster sin sociologiske teorihistorie, ved man jo at der var en, et spatial turn et eller andet sted i 80'erne med, med særligt kender folk måske Anthony Giddens bog øh, mm. Constitution of Society, ja. som ligesom trækker rummet ind i sociologien så at sige, som en, som en lidt mere aktiv størrelse end den har været tidligere, hvor den har boet over i geografien og passet sig selv, ikke? Og man kan læse den sammen i den mobilitetsvending øh, øh, som Erriser laver, hvor vi ligesom også begynder at trække mobiliteten ind og begynder at stille de her spørgsmål, som er fuldstændig parallel til mange af dem, som du allerede sidder og taler om, altså stratificering, øh, kultur, øh, mm. forskellige institutionsdannelser, styring, regulering og alt muligt andet, men hvor mobiliteten ligesom kommer i foregrunden.
0: Så det er et relativt nyt felt i, i samfundsvidenskaben, som springer ud af? Det kan man øvrigt. sige, ja. Ja, som fra, fra år 2000. Og hvorfor er det vigtigt, et vigtigt begreb at have for øje, hvis vi skal forstå den
2: verden, vi lever i? Jamen altså, der er mange lag, man kan svare på det spørgsmål på, men det mest umiddelbare er selvfølgelig, at vi jo i vores nuværende situation er enormt mobile, altså der er rigtig mange mennesker, der er rigtig mange ting, vi er interesseret også for, for ikke bare mennesker, men også ting, altså varer. Varnes netværk, containeriseringen af det globale forbrug, for eksempel transportomkostningens fald og sådan nogle ting. Så der er en hel masse relativt tekniske ting, som får sociologiske implikationer, sociale implikationer. Det kan lyde som om, at så uge, alting det flytter sig og flyder, men samtidig er vi også i en situation, hvor der er meget mere stratifikation. Der er mennesker, steder grupper, som ikke er koblet på mobiliteten, og så er der steder, som er hypermobilitet eller næsten overskyldet med mobilitet. For eksempel lige inden covid havde vi jo turistdestinationer, som som begyndte at at protestere mod turismemobiliteten, fordi vi er drukne i mobilitet, så at sige. Så når du siger stratifikation her i forbindelse med mobilitet... Ja, så er det lavdeling, ikke? Altså For eksempel så er der nogle af os, der kan, der kan tage fast track, når vi tjekker ind, ikke? og der er nogle steder, hvor man kommer hurtigere fra A til B, hvis man har en særlig. Der er et parallelbegreb til mobilitet, der hedder motilitet, og det betyder egentlig bare kapaciteten eller potentialet for mobilitet. Og det kan fx være kognitivt, at jeg er i stand til at finde ud af, hvordan jeg finder rundt, men det kan også være ressourcemæssigt at jeg har måske en stor bil holden, eller jeg har en god bankkonto, som gør, at jeg kan tage en flyver øh, eller noget andet. Så stratifikationsproblemstillingen og ulighedsdimensioner og alt muligt andet øh, er egentlig stadigvæk helt legitim på banen. Man kan sige, at det der måske er forskellen her, det er, at vi i mobilitetsforskningen hele tiden forsøger at spinde rundt om den mobilitetsorienterede dimension, så vi får den dimension med ved tingene.
0: Okay, men du har allerede nævnt uh, John Uri, som ham, der for alvor bringer mobilitet på banen i samfundsvidenskaberne. Det sker i, i, i år 2000 med den bog, du siger, hedder Sociology Beyond Society Mobilities for the 21st Century. Et ret lovende, en ret lovende titel. <laughs> <laughs> Og bogen er blandt andet en kritik af, af det samfundsbegreb, som sociologien indtil videre har arbejdet med. Det, som man kan kalde det traditionelt samfundsbegreb. Hvad er det, som den, som den vil gøre op med i det? Og hvad er det for et begreb først og fremmest, måske, som, som, som kritikken retter sig mod? Yeah, og
2: det, og det ja, det er jo en kæmpe, kæmpe dagsorden, og på mange måder det er det jo både sådan en manifesttekst, og så er det en, et forskningsprogram, og så er det også en analyse. Så der er mange lag, man kan læse ind i den. Men i forhold til, til samfundsbegrebet, og man kan også sige, at det er jo lidt måske uretfærdigt at tale om det i singularis, altså der er mange samfundsbegreber, på spil. Men det, som Murray er op imod, hvis man kan sige det sådan, for os at følge jeres, øh, sådan øh, kampretorik omkring, at der er uenighed i samarbejdsmundskaberne, det er jo den her statiske, eller det som i uh, mobilitetsverdenen hedder det sedentære øh, samfundsbegreb, altså en, en, en fastlåst, altså staten eller samfundet eller en, enhederne som, som nærmest tingslige øh, strukturer, som har en form for stabilitet og fasthed over sig, som øh, altså udover at man kan diskutere samfundsbegrebet, hvad er samfundet overhovedet, øh, har vi overhovedet set det og så videre, det er jo er jo ikke enig om at popularisere det, der mange. Øh, Latour er også en, en interessant kritiker af, af den der forståelse, og i virkeligheden arbejder John Eurys kritik og Latour kritik opstår sådan nogenlunde parallelle med hinanden, og de kender hinandens arbejde sådan uden en at til hinanden sådan helt vildt. Latour, som er kendt for aktørnetværk, teori, ja.
0: som også handler om, at at adskille nogle af de begreber, man har haft. Lige
2: præcis, og som på, på nogle måder måske stikker dybere sådan rent, øh, i forhold til begrebsmæssige og, og de ontologiske indtagelser, men hvor John Arie har en, øh, en ret sådan typisk engelsk øh, hands-on operationaliserbar måde at gå til tingene på. Ikke? Vi skal kunne forstå mm. den her empiri på en måde. Det kan man sige, Latour også har nogle bud på, men det, det er på en noget anden måde. Ikke? Men, men de deler kritikken af samfundet som en statisk størrelse.
1: Mm.
0: Og med det mener du så metodisk, altså det er på en måde en metafor, vi bruger om om
2: samfundet for bedre at at kunne forstå det, eller hvordan skal vi? Altså når Øre skriver en bog, der hedder Sociologi uden samfund, hvis man skal oversætte på dansk, så er det for at sige, at samfundsbegrebet gør også ikke noget godt. Det, det gør ikke vores øh, analyse klar. det gør også ikke vores, vores forståelse af, hvad det egentlig er, vi studerer, særlig meget mere skarp. Så lad os smide det ud, og lad os erstatte det med noget andet. Og det er noget andet, det er så mobilitetsbegrebet, men det er også netværkene, det er associationerne, det er relationerne. Og her trækker ørig i høj grad på en teoretiker som Geo Simmel, og også Henri Lefebvre, som jo ligger i grænselandet mellem sociologien og filosofien og alt muligt andet. Som også er optaget af at se på associationer, på, på relationer, på forhold mellem mennesker, som er dynamiske, men også forhold mellem institutioner, som er dynamiske. Okay,
0: så lad os prøve at komme til bogens egentlige program. Uri han lister en række punkter op, som nærmest manifestagtigt, som sociologien skal orientere sig mod. Og jeg har tænkt mig lige at prøve at læse et par stykker af dem op, og så bede dig udlægge teksten bagefter. Han siger blandt andet, at mobiliteten skal orientere sig mod bevægelser, mobilitet, kontingens, netværk og flows, samt disse rum- og tidsmæssige interaktion, det kaotiske, det ikke lineære, det uforudsigelige og opkomsten af et autopojetisk, globalt system. Der optræder et par fremmede ord her, så måske du kan prøve at lade os forstå. For eksempel, hvad vil vil det sige at rette sig mod en beskrivelse af opkomsten af et
2: autopojetisk, globalt system, eller det kaotiske ikke-linjære? Ja, altså det som Erie egentlig adresserer her, det sætter han lidt mere fokus på i 2003 en bog, der hedder Global Complexity, hvor han kigger ind i, som det hedder på moderne dansk, kompleksitetsteori, systemteori. Der er elementer af Lumans begrebsapparat på spil, men der er også rigtig meget, han kigger meget ind i på naturvidenskaben og deres begreb om autopoesis, altså selvstyrende, selvgenererende systemer. Den hele lange liste af ting, som Murray han sådan programmatisk lover, at det skal man kigge på. Ikke? Det handler vel, sådan, hvis man skal sige det meget ordnet og kort, så handler det om, at man netop skal prøve at forstå. Og man man kan sige på den måde, at hvis noget er i relationer og i netværk, så skal der foregå noget imellem enten knudepunkterne eller de ting, der binder netværket sammen. Det kan være byer, det kan være nationalstater, det kan være organisationer, det kan være individer. Og den noget er udtryk for en form for bevægelse, enten af idéer eller af mennesker eller kapital, ressourcer eller andet. Så i virkeligheden er det sådan en ret grundlæggende opgør med, at samfundet står stille, men at vi ligesom skal have den her mere dynamiske og relationelle forståelse af, hvordan tingene hænger sammen og hvordan vi kan analysere dem. Så er der elementet af det globale, og det passer jo meget godt tidsligt med det her med, at der var i 90'erne er jo mærket af en hel række store teoridannelser om globalisering. Den mest kendte er vel, Manuel Castells trilogi om, om, om netværkssamfundet, som giver navn til at bruge metaforen netværk, ikke? og som siden er blevet både meget tiljublet og meget skilt ud af forskellige grunde. Ikke? Og det er klart, at noget af det, som, som er på spil med URI's program her, det er så også at forstå den her globalisering, og forstå den også på en uh, mere sociologisk måde, og også forstå den... Jeg tror virkelig, man skal tænke sådan meget, at Erie uh, Gonnergaard er sociolog, men han har meget blik for, for de materielle og fysiske dimensioner af, af, af alt det her. Og, og i den forstand jo er lidt kritisk overfor en analyse, som, som ligesom holder det sociale felt meget socialt, hvis man kan sige mm. det sådan. Altså, uh, og på den måde er der faktisk paralleller til, til Laturs arbejde med at lukke tingene, med at lukke, lukke, lukke artefakterne, med at lukke teknologierne ind på lige fod i, uh, i analysen, lysning. Så det sociale er mere end, end bare det, der er mellem, mellem
0: menneskerne, men også, ligesom jeg ved noget af det, du har kigget på, er, er jo er meget bysociologi med omgivelser også, og, og hvordan materialitet taler ind i. Ja, og,
2: og, og der kan man sige, altså det er ikke fordi, jeg vil hæve det, at, at Uri var profetisk eller nogen måde, men han var måske lidt forud for den der nymaterialiske drejning, ikke, som begynder at interessere sig for den måde, som vi er, øh, som vi er materialitet på, ikke, og den måde, vi indskriver os i netværkene på. Og man kan så sige, at øh, der, hvor der måske er en forskel, både til nymaterialismen, men også til, til Latours arbejde, er jo, at han hele tiden eksplicit vender tilbage til mobiliteten. Og Uri siger øh, flere steder, hvis vi sådan skal være skriftorienterede, så siger han flere steder, jamen altså, vi, vi har at gøre med en, en dialektik mellem mobilitet og immobilitet. Altså, han taler om mobility and moorings, altså moorings, som er fortøjningerne for i virkeligheden. Altså, det, hvis alting flyder, så er det jo relativt uinteressant at prøve at forstå. Så vi skal hele forstå forholdet mellem det, der er, er stabilt og flygtigt, det, der bevæger sig og er i Og i virkeligheden er det jo, er det jo mange gange øh, i de koblingspunkter, hvis man kan sige det sådan, mellem, mellem de her ting, at vi finder for eksempel koncentration af magt og ressourcer og alt muligt mm. andet.
0: Det er jo en anerkendt disciplin blandt sociologer at forsøge at føre sine teorier tilbage til mindst en af fagets grundlæggere. Og du har allerede nævnt uh, tyske Georg Simmel, som er den første, der i, i den klassiske sociologihistorie, der er opmærksom på uh, mobilitet som kulturbærende eller som socialitetsforankrende, eller uh, som laver de her byanalyser af storbyen i starten af, af 1900-tallet. Hvad er det, han skriver, uh, og, og hvordan har det relevans?
2: Altså, man kan sige, hvis vi skal orientere os mod sociologiens grund... Altså, der er jo også masser af mobilitet i Marx's analyse. det må vi sige, ikke? Men der, hvor der nok er en større genealogisk slægtskab til, til tankerne, det er jo hos, hos Simmel. Øh, Simmel har, altså udover der er det der klassiske essay, øh, Storbyen og det liv, som mange mennesker har læst om vores placerethed, og hvordan vi bliver overstimuleret, og vi bevæger os rundt osv., og, og som jeg skrev i øh, Berlin for mange, mange år siden, men som passer på de fleste nutidige byer og byerfaringer og urbaniteter, så er et af mine yndlingscitater hos Simmel, det er der, hvor han kritiserer forestillingen om samfundet som et lægemiddel. Altså ideen om, at vi ligesom har nogle centrale organer, og vi har hjerne og hjerte og lunger og så siger simpelthen at hvis man har alle de ting, så har man ikke et lægeme. Altså hvad med alle de myriader af unavngivende væv, som får tingene til at hænge sammen. Og det er for mig en metafor. Er, de myriader af unamgivende væv, det er jo det, jeg går og med. Det er de der hverdagsrum, det er transitrummene. Og hvis du lægger alle de der fine organer op ved siden af hinanden, ja, så har du det anatomiske teater, men du har ikke en levende krop. Så derfor så er det ligesom en metafor på det her associationsnetværk, det relationelle netværk imellem alle mulige forskellige enheder, som Simmel allerede har en, en god fornemmelse for. Så har Simmel også nogle kvaliteter, synes jeg, i forhold til hans hvad skal vi sige, opmærksomhed omkring detaljen, øh, omkring øh, skalaspring, altså at man ikke nødvendigvis har det lille og det store, men at man måske har nogle, nogle andre koblinger. Og han skriver glad og gerne om måde og hang og måltid, men taler jo i virkeligheden om, om modernitet og alt muligt andet, faktisk lidt en parallel til noget af det, som Foucault også ville kunne gøre. Ikke?
0: Mm. Okay, og
2: så en, en anden, som øh, kommer lidt senere
0: til der på vores tid, øh, som vi kunne knytte an her, er Sigmund Baumann som jo blandt andet har skrevet hovedværket Flydende Modernitet, hvor han forstår det moderne som kendetegnet af, af flydende relationer, netop som, som opbrud i de her faste ja. identitetsskabende
2: institutioner og traditioner osv., og som man før har beskrevet.
0: Hvad, hvad er det vigtige hos ham?
2: Bagman kan mange ting, synes jeg. Altså i virkeligheden så er, er, er hovedbogen hos Bagman for mig, det, det er Holocaust og modernitet, som jo ligger lidt tidligere, ikke? Og mm. hvor, han, hvor han jo netop kigger på, på ingeniørkunstens pervertering, så at sige, ikke? Mm. og på den moderne fornufts ufornuft. En virkelig en figur, som vi også genfinder hos Horkheimer og Dornu i den kritiske teori med oplysningsdialektik og mange andre steder. Men det er klart, når vi snakker lige sådan hårdt på mobilitet, så har mm. man jo øh, udmærket sig ved, blandt andet ved at bruge begrebet eller metaforen om turister og Altså en analyse af, og det er hans lille globaliseringsbog som fra, fra 98, som jeg virkelig synes er måske det allermest fortættede mobilitetsargument, vi kan finde hos Bagman. Hvor han jo tager en stratificeringslogik og indlæser i den her globaliseringsoptik, men også med mobiliteten, som altså... At metaforen betyder jo egentlig, at turisterne rejser af lyst, og mm. varkbåndene rejser af nød, ikke? og derfor kan vi stratificere vores globale mobilitetslandkort øh, imellem mennesker, som er i stand til at rejse, fordi de synes, det er interessant, mm. eller gerne vil, eller kan lade være, og så dem, som øh, er tvunget til det, enten på grund af klima, eller på grund af krig, eller konflikter, eller på anden vis. Så den optik er væsentlig. Og lige omkring Baumann har jeg lyst til at sige, at der jo faktisk nu er noget, der hedder The Baumann Institute på Leeds University, hvor der er nogle, nogle, nogle sociologer, som arbejder faktisk meget med mobilitetsforskningen, som har taget en særlig, en særlig Baumannsk vinkel på det, så han er i høj, høj grad aktuel.
0: Og det er nogle af de, af de begreber her, turisten, vakabunden ja, og sådan noget. De, ja, det er præcis de trækker på. Så lad os prøve at komme lidt videre ind i de konkrete analyser. Vi kan prøve at kigge på nogle ret store aktuelle problemer, og så prøve at forstå dem med det her mobilitetsvokabular. Først og fremmest, så måske lidt oplagt, er der jo den pandemi, som vi så småt har lagt bag os. Og der har du sammen med Nikolaj Schulz redigeret en bog, som udkom lige inden sidste jul med titlen Det epidemiske samfund om netop corona. Og her beskriver du blandt andet i dit kapitel Vira som såkaldte superglobalister. Hvad er det for nogle nuancer af coronapandemien, som vi
2: med mobilitetstænkning og mobilitetsbegreber bedre kan se? Ja, der, der er en hel masse. Jeg, jeg har lyst til lige at sige indledningsvis, det var med god reference, som man skal som forsker. Superglobalist begrebet er faktisk Latour og Schulz's begreb, og i deres ø, diskussion af corona. Ikke? Og man kan sige, at det, der er det spændende ved virus, ø, og den måde, den bevæger sig på, er jo netop mobiliteten. Ikke? Da vi redigerede bogen, havde jeg en diskussion med en bidrag yder, som jeg nok skal nævne, men som ø, lidt hårdnakket interesserede på, at der ikke var noget nyt. Vi har altid haft de her epidemier osv., og så tror jeg at vi ender på kompromiset som faktisk var mobilitetsargumentet. Vi har tror aldrig at vi nogensinde, at vi har haft en virus der har bevæget sig med 800 km i timen. Og det er i virkeligheden det der er lidt interessant. Det er også derfor at de østrigske skisportssteder bliver så interessante lige pludselig, fordi vi pludselig har en transportteknologi og en mobilitet som gør at, at virus faktisk bevæger sig på en helt anden måde end den har gjort tidligere. Så har den forfatter så en meget god pointe omkring at kigge tilbage i historien og se hvordan har vi håndteret virus, hvordan har vi håndteret epidemier, og det er som regel altid med et eller andet element af mobilisering i mobilisering. Enten ved at karantænegøre den, eller ved isolere den. Isola er øen, som man øh, bliver sat ud på, osv. Mm. Så derfor er der selvfølgelig en, øh, i, den, i den menneskelige sådan, øh, historie, og, eller civilisationernes historie og antropologi, er der selvfølgelig nogle håndteringer af de her fænomener. Det, jeg tror, vi kan, vi kan få til, og det er jo ikke sådan, at det epidemiske samfund som bog, at den har mobilitetsvinkelen på alting. Det er noget, nogle ganske få kapitler. Ikke? Mm. Men der er faktisk et meget interessant kapitel til sidst. Æh, Anders Munk som ser på øh, misinformation, altså det sociale medier, det er faktisk ganske kort tid efter at WHO er pandemi, erklærer den også infodemi jeg måtte i ordbogen for at finde ud af hvad Søren det var om det var noget han selv havde fundet på, men det er en situation af misinformation, som gør at det er umuligt at trænge igennem med rationel øh, videnskabelig viden som, som kan være handlingsvejledende. Og det handler jo netop også om mobilitet, altså at idéerne flyder meget hurtigere Vores vores socialmedierede landskab gør at, at, at mange af vores håndteringer af krisen for eksempel øh, både har nogle fordele. Øh, det vinder noget. moment. Der er, nogle, der er nogle ting som de her ting kan, og så er der også nogle ting hvor man pludselig er op imod de forkerte fortællinger som en udfordring. Så er det klart at når vi ser på, på noget af det mest i øjefaldene omkring mobi- virus var jo ikke Netop fordi, at, at Covid-19 ikke kan ses med det blotte øje, men vi kunne se de tomme gader. Ikke? Vi kunne se video lagt op på YouTube af vilde dyr, der rundt i store bygader, mm. ikke som jo normalt aldrig ville ske. Vi kunne se, at, at luftrummet var tomt. Altså, man så aldrig en jetstream på, på himlen. Altså, der var en lang række hverdagserfaringer, plus at vi jo selv blev bedt om at holde os øh, hjemme. Og, og, ikke kunne, og, og når vi endelig bevæger os ud, så kunne vi ligesom se, at der var ikke den samme puls. Og det er jo selvfølgelig, fordi mobiliteten også et stykke hen ad vejen er et udtryk for den aktivitet, som er øh, i samfundet, og som, og som pludselig bliver voldsomt decimeret, ikke? Og så kan man måske, hvis jeg lige kort i forhold til effekten, kan også sige, at på det globale plan ser vi jo øh, meget store diskussioner nu omkring øh, mobilitet og spredning af, af vacciner, af uligheder i øh, geopolitisk rum øh, mm. imellem forskellige verdensdele og så videre, ikke? Og, og vi har øh, en, en, en meget stor forskel af beredskab omkring at kunne håndtere epidemien, som også kommer til udtryk gennem mobilisering og immobilisering ja. af enten vira eller vaccine. Ikke?
0: Så hvor godt rustet man er til at håndtere krisen er i virkeligheden et udtryk for, hvor god kontrol man har over de veje, hvor igennem folk kan færdes, eller mobiliteten forstået på den måde. Det er i hvert fald en
2: del af det, ja, det er helt sikkert. Mm. Ja.
0: Lad os prøve at tage fat i et andet og helt afgørende problem, som vi i modsætning til coronapandemien ikke helt har formået at løse endnu, nemlig klimaforandringerne. Hvordan kan vi angribe dem med mobilitetsbriller?
2: Jamen altså, rent bortset fra, at jeg var i Tyskland og holdt oplæg om post-covid, hvor jeg fik skal ud, at jeg sagde post. Fordi at de er jo bestemt ikke bag eller efter, og det er jo et spørgsmål, om vi er det. Men det er klart, at klimaproblemstillingen er også et spørgsmål om bevægelser, om, om, om ø- en økologi af strømme, ikke bare af vand og hvad det nu kan være, men også af, af vores klodes, øh, så at sige, metabolisme, altså den måde, vi udveksler stofskiftet imellem de forskellige systemer, men også i, i, imellem vores aktiviteter, og så, og så det, som vi øh, en gang man kalder naturen. Ikke? Natur har jo selv peget på det her perspektiv, at der er ikke noget udenfor, og derfor er diskussionen ligesom, altså selvom, hvis vi, hvis vi lige ser bort fra eller mosk, som mener, at vi skal tage til Mars, så er, så er det et, et, et planetarisk problem. Ikke? Og der er klima Klimaet selv jo udtryk for mobilitet. Altså, der er strømme, som bevæger sig rundt, men også de effekter, vi laver på klimaet, har ofte med, med det at gøre. Og i er der selvfølgelig den menneskelige transport og mobilitet, mm. som jo, hvor nogle mennesker kan flytte sig væk fra de utilsigtede konsekvenser og ubehageligheder, og andre, de uh, hænger i det, øh, om man så må sige. I øvrigt en pandang mm. til noget, vi så under covid, hvor at, øh, der var virkelig gang i salget af sommerhuse uden for de store byer rundt omkring, <laughs> hvor de rige kunne gå i Exodus og trække sig væk fra det, ikke mindst over medarbejdere og alt muligt andet som skuff. Og på ja. lidt på samme måde ser vi den stratificering, og man kunne godt tage bagmands øh, turister og derop deroppe, ikke? og sige, at der er nogen, der kan komme. Øh, det, det holder dog nok ikke i forhold til covid, var det nok en mere beskrivbar situation, at man mm. kunne komme udenfor, fordi klimaproblemstillingen, som Latour jo også siger, er, er der ikke noget udenfor. Så mm. derfor er det et lukket, et lukket rum, så at sige. Mm. Øh, og det, men der vil stadigvæk være fronteringer der vil have forskelle. Både i de konkrete steder, som man bliver ramt af klimaforandringerne, men jo også i de beredskaber, som man har øh, til at møde klimaforandringerne med. Som jo i den grad er, er, er sociale og, er, er, og ikke har så meget med natur at gøre. Men der er
0: stadig den her dynamik også med, at der er nogen, der vil kunne
2: rejse fra det måske, øh, ind, Hvis det... og andre, som vil,
0: som vil være fanget af sted. Er der noget, hvis vi skal prøve at kigge mere sådan konstruktivt på, på klimaforandringerne, som at, at de her mobilitetsbriller kan hjælpe os med at se nogle løsninger, som vi måske ellers ikke vil have for øje, eller se nogle problemer, som vi ikke ellers kunne se?
2: Altså, jeg er ikke på mission for, for mobilitetsbegrebet som sådan, men der er ganske meget af den kritiske mobilitetsforskning, som har at gøre med for eksempel, hvordan nedbringer vi vores CO2-emission? Hvordan er vi, bliver vi lavet med mere bæredygtig transport for eksempel, hvis det er transportområdet? Og det kan være alt lige fra selve de teknologier, som bliver brugt til måden, vi bruger dem på. Altså det at dele dem, det og måske også begynde at tage op til revisionen, om det er smart, at vi har langt med en i arbejdssted. Det er en udvikling af vores byer, som er kommet som, som funktion af en bestemt teknologi, nemlig øh, den private bil, som har gjort, at det giver mere Mening og arbejde 50 km væk fra hvor man bor, ikke? Så, så mobilitetsforskningen der arbejder med bæredygtig transport og, og bæredygtige løsninger handler rigtig meget om de der ting og hvordan man kan gå ind i og både forstå det teknologiske felt af muligheder, men også den sociale handlingsramme for forandring, som vi bliver nødt til at, 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 at på en eller anden måde find, at få fat i. Ikke?
0: Begreber former vores måde at se verden på, og det gælder ikke mindst øh, samfundsvidenskabelige begreber. Den måde, vi begreber samfundet øh, i begreber, er grundlag for vores måde kan man sige, at forstå verden på, og derfor også øh, for, hvilke problemer vi finder interessante, øh, og for den politik, der skal føres. Så begrebskritik er nærmest borgerpligt, og nu har vi brugt en del tid på den kritik, mobilitetstænkningen retter mod, mod den traditionelle sociologi. Ja. Så her til sidst vil vi også prøve at vende pilen lidt den anden vej, hvis du er det. Ja, selvfølgelig. Mobilitets teorien eller mobilitetssociologien eller tænkningen beskriver jo den klassiske sociologi eller beskylder den for for metodologisk sedentarisme, som vi også har været inde på. Altså det her med, at den kigger på faste størrelser og strukturer og dermed har overset det, der ikke er fast. Men er det ikke lige så oplagt at beskylde Mobilitetsteorien for det omvendte, altså at den netop i sit fokus på alt det flydende og alt det grænseoverskridende glemmer at kigge på de her faste holdepunkter, altså familien, nationalstaten,
2: det lokale fællesskab og noget af det, som måske for allerflest mennesker jo giver allermest mening. Jo, hvis man stiller det op på den måde, og det er nok i virkeligheden den præmis, som, som, som jeg så har lidt, er lidt udfordret på, ikke? fordi øh, det er jo ikke sådan, at familien eller nationalstaten forsvinder. Det handler om den måde, vi forstår familien eller nationalstaten på. I starten af mobilitetsforskningens øh, grønne ungdom, i hvert fald under Efterøri, var der også mange, sådan, der sagde, at uha, alting flyder, og hvad så med... Hvad, altså og ligesom ser mobiliteten som en form for problem i sig selv. Ikke? Mm. Og det er meget vigtigt for mig at slå fast, at det her er ikke et forsvar for mobiliteten. Altså det, det handler overhovedet ikke om det. Det handler om at forstå samfundsmæssige relationer og hvad der foregår. Og familien kan man for eksempel... Vi har lavet studier af, af værdags, københavnske øh, børnefamiliers hverdagsliv, og, og, og der spiller mobiliteten en ret stor rolle, ikke? og måden at få det koordineret på. Ikke? Mm. Hvem tager cyklen, bilen, og hvordan kommer vi rundt, og, 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 og den slags ting. Stater er optaget manisk for nogen, jo, med, med kontrol af subjekter ikke? og bevægelser af subjekter. Teatualisering handler om at have styr på, hvem kommer ind og ud af bestemte områder. Mm. Så det handler ikke om, at de der grundbegreber, eller de institutioner, som du nævner, de, de bliver mindre interessante. Mm. Men, men set i lyset af, af mobilitetsbegrebet for din anden valøre. Jeg kan godt lide at tale om granulering. Altså sådan lidt form Nå, granulering. Ja. Altså sådan lidt mere fintmasket begrebsapparat til at forstå, hvad der foregår. Og der synes jeg faktisk, at det sættende til, at samfundsbegreber, de der institutionsforståelser har godt af at ligesom at blive belyst, også igennem den Optik. Det betyder ikke, at alt andet det skal kaste bort eller noget som helst, men øh, man kan måske tale om mobilisere samfundsanalysen øh, i en vis forstand. Det, det dybest set handler om for mig som forsker, det er jo at give os nogle indsigter som vi ikke havde før. Ikke? Mm. Og, og, og når man er, jeg, jeg mener selv, at jeg laver kritisk forskning, men krisis betyder at der at kunne skældne mellem forskellige ting, det betyder ikke bare at kritisere. Det betyder også for eksempel at kritisere de eksisterende begreber, man har, og forstå dem øh, bedre. Og ved at forstå nogle af de effekter, som er øh, af vores mobilitet, for eksempel som også er sociale, så får vi nyt lys på, hvad er det for nogle institutionsstandards, vi har i det sociale felt. Og det bringer os forhåbentlig lidt tættere på at forstå øh, det her komplekse sociale liv, som vi alle sammen er studenter af. Ikke? flow og processer og mobilitet og
0: globalisering og øh, netværk? Er det ikke meget, øh, hvis man sætter det lidt på spidsen, rigtig meget ting i den nullerkontekst, hvor man stadig er positivt stemt over for globaliseringen og lever i en form for liberalistisk sus og dus, inden der kommer finanskrise og flygtningekrise og coronakrise og alle de her mobilitets øh, udfordrende, eller alle de her konsekvenser af mobiliteten?
2: Nej, altså, jeg, jeg har det problem med den fremstilling, at det er jo ikke sådan, at man ikke kan interessere sig på mobilitet uden at være krig. Altså, det er jo ikke sådan, at vi er jub- globalister eller neoliberale torser, der er rundt og ønsker mere, mere mobilitet. Altså, jeg mener, det vil jo svare til at sige kriminologer kriminelle. Altså, det, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at ligesom prøve at studere tingene på en bestemt måde. Øhm, og for mig har mobiliteten øh, som udgangspunkt, har den ikke en, en valør, altså normativt. Altså det er ikke sådan, jeg siger, åh, lad vil få mere den, eller mindre af den. Næ, det handler virkelig om at sige, hvilken rolle spiller den? Både i forhold til det, der bevæger sig, og det, der ikke bevæger sig, i nutidskontekst men jo også, når vi kigger historisk på det. Så det er ikke noget, altså det kan godt være, der har været en tid, hvor der var særlig politisk opmærksomhed på mobiliteten som, som en dynamo og et gode i samfundet, mm. men det er ikke der, vi står. Altså, jeg mener, vi laver noget helt andet.
0: Der vil stadig være, være en plads for mobilitetsforskningen, hvis nationalstater trækker sig mere tilbage, og hvis vi mere og mere
2: afkobler os fra et, et globalt netværk. Jamen bestemt, altså det der er i det er jo også, at skalaen skal jo hele tiden med, ikke også? Altså der ville jo selv, selv, hvis vi lukkede vores nationalstater af, ville der være bevægelser inden for nationalstaten mm. i en eller anden grad, ikke? Og jeg mener meget af den forskning, som bliver bedrevet øh, lige nu, er ganske kritisk. Altså jeg kan nævne... Øh den amerikanske sociolog Mimi Schellers arbejde med det, der hedder mobility justice, mm. altså mobilitetsretfærdighed. altså hvem, hvem skal have, og der er et stort øh, felt inden for øh, transportation racism, altså hele, hele, hele etnicitetsproblemstillingen knyttet op på mobilitet, øh, mit eget forskningsprojekt som kører lige nu med dark design som handler om, hvordan at specielle designinterventioner i byrummet fjerner med de hjemløse øh, ved at skråbænke og andre mm. installationer, og hvad er det med mobilitet at gøre? Ja, det har noget at gøre med, at så bliver de henvist til nogle andre steder så de skal gå elsewhere, og lige pludselig så ligger elsewhere uden for byen eller væk fra strøget, hvor at de er ude af øje, ude af sind. Og hele klimadiskussionen også, der er en masse forskning omkring folk, der har fysiske udfordringer, det vi i gamle dage kan det mm. øh, altså disability studies, som også har at gøre med, hvordan indretter vi vores øh, verden i forhold til, til mobilitet, som har en, en social øh, kritisk øh, dimension. Så, 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 så jeg anerkender øh, ikke en, et billede af mobilitetsforskning som, som neoliberal globaliseringsbegejstret <laughs> på nogen måde. Men tværtimod måske øh, en der som, som en forskning, som kan være normativ også, eller hvad, eller som kan prøve at pege på, på nogle bedre måder vi kan indrette samfundet på. Jamen bestemt, og det er jo ikke fordi jeg har en, en jeg lider ikke af sådan en, en, en forestilling om at, at altså, det er jo et kæmpe spørgsmål om normativiteten i samfundsvidenskaben og hvor den bor hen, Men det er klart, altså når man starter med at sige at noget er et problem for nogen, ikke? Og hvorfor er det et problem? Jeg så allerede der er katten i sækken, ikke? Og der er det klart at når vi ser på uligheder i forhold til mobilitet, når vi ser på negative og utilsigtede konsekvenser i forhold til klimaet, når vi ser på forskellige måder vi kan bruge vores ressourcer bedre på og smartere og klogere og alt muligt andet så er der gode grunde til at mobilisere samfundsforskningen. Og det var faktisk det, vi forsøgte med, med et epidemiske samfund, hvor vi havde en diskussion i vores lille lønkammer, og jeg, omkring, øh, om det var for tidligt, og om god sociologi skulle vente. Og om man kan lave sociologiske analyser, at forandringer, der foregår ja. lige rundt om ørene på en, at vi valgte jo så det sidste. Ikke? Ja. Jeg kan
0: huske, at jeg engang har læst et citat af Umberto Eco i den forbindelse, at ja. hvis der er brænd i huset, så, så er det kun en idiot, der ringer til, til videnskabsmanden, eller til filosofen, <laughs> <laughs> eller til tænkerne, ikke? så har han fået det forkerte nummer.
2: Ja, jamen, det er da korrekt, og, 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 og man skal, altså, det tror jeg virkelig at det er det allervigtigste for os som samfundsvidenskabsforskere og, 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 og studenter af det sociale. Det er selvfølgelig ikke at lade det stige os til hovedet. Altså, mm. vi, der er grænser for, hvad vi også kan. Ikke? Mobilitetsforskning er født interdisciplinær, og det er jo også i erkendelse af, at det her det er noget, der går på tværs af discipliner. Nu er det så lige John Ury, vi snakker om, og sociologien, fordi Ury er sociolog, og jeg er sociolog, men der er rigtig mange andre fagligheder på spil i det felt. Nu har vi været igennem
0: en række områder, hvor mobilitetsbegrebet giver god mening at bruge, og det lyder jo alt sammen meget fornuftigt, det du siger. Hvorfor tror du, at mobilitetsbegrebet ikke har vundet større udbredelse inden for samfundsteori, men også mere generelt endnu?
2: Jamen, altså, det er jo et, et, et spørgsmål, som uh, man kan besvare sådan uh, lidt, lidt flappet og polemisk, ikke? Eller man kan, man kan gå den anden vej. Uh, lad, lad mig nu starte der, hvor vi, vi er jo i, uh, blandt kritiske venner, ikke? Altså, jeg tror, det har jo noget at gøre med, at uh, den mobilitetssociologiske optik, den afviger en anelse fra mainstream. Jeg tror personligt ikke, det er tilfældigt, at den, at den har haft god, god grund i visse dele af det sociologiske univers. Der er andre steder, hvor, den er, hvor man er meget mere konform og ikke synes, at det her, det er der nogen grund til at gøre noget særligt ud af. Så... Det er jo ikke sådan, at det her er, er curriculum alle vegne. Det er sådan, at når man læser sociologi eller, eller statskundskab, fx Københavns Universitet, så har man måske ikke stiftet bekendtskab med det. Der er mange forklaringer på det, altså ud over det der med at ville være konform eller bryde ud af konformiteten. John Erie siger faktisk i sin bog til sidst Social Libre Society, der taler han om uh, the creative marginality, altså det med at være på kanten af disciplinen og gerne spasere ind i den anden disciplin, at det er der det kreative ligger. Ikke? Og det er klart, at disciplin betyder også at disciplinere og discipliner skaber disciple. Så derfor så er det interdisciplinære perspektiv, det er automatisk et sted, der går ud over disciplinerne og prøver at afsøge det. Så hvis man er i en, og nu skal jeg så svare på det spørgsmål, hvis man er i en uddannelseskontekst, hvor man er relativt disciplinær orienteret, så er inklinationen til at søge den kreative marginalitet måske mindre så det kan være en del af forklaringen på det Jeg synes selv at der er rigtig mange gode berøringsflader, men jeg har også en stor jeg har haft en, altså jeg, har haft en jeg har siddet som redaktør af Grus, som et samfundsvidenskabeligt tidsskrift way back og der diskuterede vi tit mellem politologer og sociologer og jeg anmeldte faktisk bogen i Grus. Og der var gode venner i redaktionen på Tilosologer, som sad og rystede på og tænkte, hvad skal vi med det her, altså, hvad, og hvad så? Altså, så viligheden til ligesom at prøve noget nyt og ligesom sprænge nogle rammer, også disciplinært og teoretisk, skal også være til stede. Vi har været en lille smule inde på det her i starten, men for lige at slå fast, altså når vi, når
0: vi snakker om mobilitet her, skal vi så forstå det først og fremmest som et... Et epistemologisk begreb, eller altså, en måde, hvorpå vi kan komme til verden, eller hvad vi kan se om verden, eller hvordan det giver mening at anskue verden, eller en misafor, eller skal vi, skal vi forstå det mere konkret som altså ontologisk, som, som at, at
2: verden er mobilitet, verden er bevægelse? Jamen ja, der er jeg nødt til at svare af både over øh, i den forstand, at, at vores, vores forståelse af det materielle som noget, der ikke er... Altså for eksempel kunne man nævne Jane Bennetts øh, idé om vibrant matter. Altså vores idé om, at, at den her verden, som ser, ser død og stum ud øh, på, på ydersiden, den faktisk er meget øh, i bevægelse og dynamisk. Arnella Faber har et fantastisk øh, citat i sin bog, Production of Space, hvor han siger, prøv at forestille dig et hus, noget af det mest... Hårdere, statisk og stillestående, ikke? men uden ting at der flyder ind ud af det: øh, lys, vand, mennesker og alt muligt andet, ja, så har du ikke et hus, så har du bare en tom bygning. Ikke? Mm. Så, så der er en ontologisk dimension selvfølgelig. Øh, personligt kan jeg godt lide at tænke på mobilitet som en, øh, en, øh, en analyseramme, jeg lægger på. Og det er nok fordi, jeg ikke er helt vild med at smide alle de gamle gode begreber ud, men jeg vil gerne prøve at ligesom lægge en vinkel på dem. Øh, så hvis jeg, hvis jeg må få lov at svare med både og, så,
0: så er det det, jeg vælger. Det må man gerne. Hvis man så til gengæld svarer på det spørgsmål, vi stiller her til sidst. Nu har vi haft corona, og vi har haft Afghanistan, og vi har haft frygt for nye flygtningestrømme, og nu har vi så COP26 og mere ved følge. Hvad er samfundsteoriens rolle i en stadig omskiftende verden, hvor den ene krise efter den anden synes, at byde op til en stadig mere skæbnesvanger
2: dans? Jamen, der, der vil jeg falde tilbage på, på en, en relativt konventionel position, ikke? Altså, som ser samfundsvidenskaben, som samfundets øh, begrebsdannelse og, og, og forståelse af sig selv. Ikke? Altså, en, en refleksiv bevægelse, som vi blandt andet finder, en Antoni Giddens taler for, ikke? men som jo og hvor der sker mange gange det, at de begreber, vi udvikler, de teorier, vi får, de ender med at blive hverdagsborgerlige erkendelser, som, som driver ind i vores, i vores optik. Jeg synes, at vi har aldrig haft større brug for en videnskabelig baseret selvrefleksion på samfundsniveau. Altså, jeg var selv meget optaget af den her infodemi øh, på inden og er dagligt frustreret over altså, den måde, man kan nægte videnskaben øh, anerkendelse på. Ikke? Så, så, så samfundsteoriens største opgave er at blive ved med at kaste lys på det, samfundet gør.
1: Du har lyttet til samfundsord på den anden radio. Tak til dagens gæst, sociolog, mobilitetsforsker og professor ved Aalborg Universitet, Ole B. Jensen. Ole har skrevet adskillige kapitler om og introduktioner til mobilitetstænkning, som man med fordel kan orientere sig i. Vi kan desuden anbefale, at man anskaffer sig bogen Det Epidemiske Samfund, som Ole har redigeret sammen med Nikolaj Schulz, og bidraget til med et kapitel om corona og mobilitet. Programmet er produceret og tilrettelagt af Magnus skov og Janus Elmstrøm Lauritsen.
0: Tak fordi I lyttede med, og på genhør.
2: Den anden radio. Public Service Radio
1: om kultur og samfund.